0: ¿Cómo estás? Bienvenida a Precio por DM, un podcast donde los recuerdos son imborrables. Mi nombre es Tommy y en este capítulo recibimos la cándida visita de nuestro querido Chaya, el cual con él comentaremos una gran película. ¡Hola Chaya! ¿Cómo estás querido Tomás, amigo mío? Eh... Gran persona, gran postre. No sé si tan gran persona, no sé si tan gran persona. Yo creo que justo justo cae una película para analizar en donde en donde hay una construcción y dentro de esa construcción hay de bueno y hay de malo y creo que todas las personas estamos un poquito construidas con eso, ¿no?
1: Totalmente, tenéis toda la razón y por lo mismo estoy ansioso, encantado y muy motivado por el título que elegimos para conversar esta semanita, querido amigo. Está, es un título que me da mucho afecto, le tengo mucho recuerdo y también una complicidad bien particular. Creo que marca a mucha gente esta película, así que le tengo harta fe a lo que va a salir acá en esta jornada conversativa.
0: Además además vamos a corregir eh, lo que fue el capítulo anterior, en donde hicimos un capítulo de dos horas, en donde a veces uno plantea mal las cosas, lamentablemente bueno, así mismo, uno también va, va, va creando y, y se va equivocando y va corrigiendo, entonces para este capítulo, que seguramente va a durar una hora, las personas que eh, con todo su corazón escuchan este podcast, muchas gracias por estar acá, los invitamos a comentar en las redes sociales y a disculparnos del de capítulo anterior que duró dos horas. Un, un capítulo que yo disfruté mucho.
1: Sí, pero hay que, de ahí vamos a, vamos afinando capítulo a capítulo y lo importante más que nada es que se dé la pasión la, y, y un poco también la buena lectura de, de nuevos clásicos. Yo creo que así tenemos que instalar un sí. poco esta, esta sección en tu tremendo podcast, amigo, de nuevos clásicos, como por ahí va. ¿Cuál es la película que vamos a
0: bajar? Querido Andrés, querido Chaya, el día de hoy comentaremos y analizaremos Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Enséñame las constelaciones que conoces. Uh, no... No conozco ninguna.
1: Dime cuáles conoces.
0: Te diré. Allá está Sirio. ¿Dónde? Justo ahí. ¿Ves? Es una especie de arco. Sirio el enfático. La estás inventando, ¿verdad? No. Allí está Sirio. Querido Chaya, cuéntame, por favor, ¿cuándo fue tú okay. que te acuerdas que, que, que viste esta película por primera vez? A ver, si esta película es del año 2004, aquí se
1: me cae hiper mega el carnet, porque la primera vez que la vi fue en la universidad, maestro, en la carrera de periodismo. No me atrevería a decir en qué ramo, pero debe haber sido en uno de estos típicos de comunicación, un poco de análisis, donde nos hicieron, el, 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 como se ocurren estos trabajos como de audiovisual, de analizar, estudiar. Eh, el cuento de esta película, que tengo entendido que tenía que ver un poco con el rollo de la memoria en, en ese trabajo, en ese ensayo que, que hice, y ahí fue que la vi por primera vez, en una sala chiquitita con unos 30 compañeros, compañeras más y me voló la cabeza de una, pero reconozco que eh, esa ese primera instancia de espectador fue de un rollo académico netamente académico
0: es que yo creo que da para eso. ¿Cómo, cómo fue, man? Yo creo que da para eso para un rollo académico, sí. porque eh, esta película del director Michael Gondry. Este. No, yo, no, yo no veo que en su lista tenga. tenga cosas demasiado importantes donde, donde apuntar, donde señalar. Este, y, y, y. Y entonces parece ser una película esta que es como un gran. Un, un gran foco, como de muchas cosas buenas que pasan en el arte, eh, en, en específico en el cine. Entonces, es para estudiar, me parece a mí, ¿cachai? O sea, si estuviéramos hablando de Spielberg o de Kubrick o de etcétera, etcétera, podríamos decir, bueno, sí, claro, son materia de estudio, de estudio obligada, pero parece que esta película, en particular, es algo eh, digno, digamos, primero de admirar, ¿cachai? Porque hay que, creo que admirarlo, claro, claro. ¿no? y después tratar de entenderlo, porque... Antes de contarte dónde, dónde vi yo esta película por primera vez, caché que, bueno, buscando ciertos como, ciertas como conjeturas o otras miradas en, en internet, sobre todo sobre esta película, algunos datos quizás, pero más allá ideas sobre la película. Me encontré con una... Y acá, tú, si querés, no, no, no puedes pasar por alto este comentario para no mojarte, digamos, para no tener problemas con nadie, pero, ya, ya, ya. pero resulta que me encontré dale, con dale, una dale. nota de la tercera... Que, que comentaba la película, creo que es del 2017 o antes incluso, de X periodista, en donde, en donde bajaba la película al romance solamente. Y, y claro, lo bonito Lo bonito claro. del cine, o por lo menos de, de por qué me gustan las películas es porque afortunadamente cuando te dedicas, como, como te está, como te has dedicado tú toda tu vida y como yo me estoy dedicando ahora, estoy empezando a dedicarme que, que podí, uh -huh, uh -huh. podí dar tu opinión desde desde, desde, desde otra opinión, de, Podés tener tu propia opinión sobre una obra. Este, ¿A qué me refiero con esto? Este, okay. Yo creo que in, apuntar a Eterno Resplandor como una película únicamente o mayormente de romance, así como... Porque este loco le ponía así como... Eh, se trata de un romance no tan cursi como X otras películas. Y es como, hermano, o sea, claro, claro, claro. Eh, pongámosle, o sea, eh, es, no es tan difícil tampoco darte cuenta que no es solamente de romance, no una película de, ¿cachai?, de, de amor, sino que mucho más. este Entonces, entonces es bonito esto de, de, del arte, o por lo menos a mí me gusta mucho y creo que escogí bien este poder como po, poder ver este tipo de película y como sacarle el rollo, porque es un arte que creo, creo creo entender o, o, o acercarme al entendimiento. Hay que cuando tú vas a, a ciertas muestras en los museos y estás ahí frente a un cuadro y a veces tú decís, no me pasa nada. No lo, no lo entiendo, no sé por qué y es claro, súper importante. No, no me genera nada. No me, no, hay, no me genera nada, no hay guata. No. Exacto. Exacto. ¿ya? Y es porque quizás uno no tiene las herramientas para entenderlo. Ahora, cuando tú veis como hartas películas, yo no he, yo no soy cinéfilo. Para la gente que me está escuchando, eh, yo soy un simple mortal. Pasa que me he puesto en la tarea de empezar a ver hartas películas, muchas películas de distintas personas y a veces ¿Qué? más de una película de un mismo director. Entonces, te vas dando cuenta que existen tonos, eh, estéticas, narrativas, etcétera, etcétera. Y me parece... Eh, me parece no voy a decir una falta de respeto, porque insisto, no soy un experto, pero me parece corto, me parece cortísimo llamar a Eterno Resplandor como una película de romance, ¿caché? como de desamor. Más allá de que existe el desamor en la película. Eso quería decir, bajar esa línea. Quiero bajar esa línea en este podcast humilde. Este, entonces puedo entenderla, porque y más adelante vamos a explicarla por qué. Y yo, realmente... Me, me quiero, igual sí. me, quiero sumar a, me quiero sumar a lo que estás diciendo
1: porque esta puede ser la cuña, esta es la cuña central. Para mí, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos eh, no es una película netamente romántica. Yo la saco del género romántico. Exacto. Yo la instalo como una película de ciencia ficción. Primero, o sea, su primera base, su primer cimiento es ser un film de ciencia ficción. De ahí, lo maravilloso que tiene es que te corta y te va entregando pildoritas y, y, una, y un corazón, por decirlo así, que la, la ubica como una película romántica. Y quizás por eso es tan entretenida y, y, y fuera de lo común. Porque eh, desde la ciencia ficción nos plantea eh, un romance de romance-desamor de eh, increíble, que ahí va muy un poco desglosando las cosas que tiene un poco mágica y también el cuento tan real. Porque es un film que se divide muy bien entre lo real y lo mágico romántico que puede tener el amor, ¿cachai? Y otro tema que tú ya estabas mencionando Con respecto a Michael Gondry eh, Este director francés Como que aquí él se instala Como un, en, en un director de autor De cine de autor Él venía de hacer muchos videoclips Como que la gente lo conocía por lo que había hecho con The White Stripes Este típico video tan, 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 de, de la batería Entonces es un tipo muy muy creativo Como que se maneja mucho en el tema de los montajes De las estructuras muy teatrales Como que él instala cosas, las construye Y las filma, es muy análogo de, de poner oh, cositas oh, y, aquí eh, unas cosas hermosas y aquí lo la desarrolla hermosa. muy bien pero eh, el gran dilema que siempre tiene el eterno resplandor de una mente sin recuerdos es que no se sabe si el plus es para Michael Gondry o, o para Charlie Kaufman que es un tremendo guionista el weón de eh, que quiere ser John Malkovich o sea, nunca se sabe cuál de los dos es el que le dan los, los mayores créditos en lo particular yo creo que fue una buena conexión de dos seres muy creativo, muy choro Exacto. que se dio y está este
0: producto que ahora vamos a estar comentando. Sí, sí, para responder tu pregunta, no quiero responderte nada de eso. Eh, para pa, pa dejarlo en los comentarios posteriores. Porque primero te voy a responder la pregunta que me hiciste que por eso, eh, por eso, por esa pregunta, estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y por supuesto, por tu, por tu, por tu bondad y por la confianza que me tenéis para pa participar en este proyecto. ¿Por qué? Porque, como yo te decía en un comienzo, yo he visto, creo que. Me, he visto toda mi vida películas pero nunca las he analizado la he, la he visto solamente entonces yo Eterno Resplandor, seguramente claro. la vi en su momento y dije ah bueno una película no, no, no le puse atención fue como vi una película como veo una película no, no 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 la dejé instalada en mi vida como que tengo que hablar sobre Mari Patrick Stan el doctor Howard sobre Joel y Clementine ¿cachai? o sea este no le di la importancia que debería haberle dado entonces este podcast, esta sección, que de hecho, querido amigo, este, me tomé la, la libertad de llamarle Autocine, como porque también tenía que ponerle un nombre rápido y creo que suena bien, suena cool, Autocine, está bien, está bien. el Autocine de, de Precio por sí, DM, está bien, está bien. Este, es justamente eso, es parar, analizar, disfrutar, como si enfrente tuviéramos una hamburguesa de mil, de mil sabores y que se destaca por uno, eh, famosa, <risa> Eh, legendaria, eh, justamente vamos a, a, a hacer eso entonces yo la vi, seguramente ponele el 2006, ponele por ponerle una fecha, porque realmente no me acuerdo y de hecho cuando Dale. la, cuando la vi, no no, no recordaba ma la mayor parte de la película, recordaba ciertas cosas el pelo de Clementine, porque es como una cosa eh, super, super icónica y, y por ahí Jim Carrey porque porque Jim Carrey pero no, no tengo una fecha. Entonces, que es una falta de respeto, incluso. Pero por eso, creo que esta sección va a servir para eso, para pa analizarla y que nos quede, ¿cachai? Ya, eh, de forma como para dos años más decir, no, 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 sí, mira, yo la vi y la analicé y tengo esta opinión, digamos. Eh, de... o sea, siempre, es siempre es interesante hacer esta dinámica de
1: revisitar eh, como nuevos clásicos o películas que te causaron algo, ¿cachai? O también hacerse la pregunta, ¿por qué todo el mundo tiene de fondo, en su momento tenía de fondo de portada de Facebook imágenes del Eterno Resplandor? Solamente eh, sin recuerdo. ¿Por qué siempre están los títulos para ver, para el Día de los Enamorados, de la Enamorada? ¿Por qué está dentro de los títulos de las mejores películas de ciencia ficción? Y ahí tú decís, como decís tú, quizás la vi de una manera súper espectador común que pasó, pero cuando tú cacháis que hay como una historia que viene después creo que si te gusta el cine tenés que hacer el, el, la pega el trabajo de volver a verla y decir, ah, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y es lo que estamos haciendo hoy por hoy pues. exactamente, y creo que eh, tenemos que un poco, una gran sinopsis, Te Tinka, si tú... Yo sé que anotaste por ahí... ¿Sí? Como lo, la estructura básica a la rápida de lo que... De lo que engloba eh, el eterno resplandor ¿no? de su sí, recuerdo. Sí, sí, porque... Título muy largo de mencionar, pero, Claro.
0: Que es parte de un poema, incluso. O sea, ya... Eh, y que... Y que si tú analizáis bueno. el título de esta película incluso te, te explica pero no, 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 quiero explicarlo ahora porque tiene conexión con otras cosas, pero sí exactamente, tengo una sinopsis de la cabeza tengo una sinopsis de de tres actos, Chaya, que que no son el común de, 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 de las películas como que, que, que tienen como una estructura similar ¿a qué me refiero? O sea, el primer acto yo conté, y aquí corrígeme si me equivoco, porque para esto también es para que, me, pa que me, tú me corrijas okay. a mí yo conté hasta el minuto 17 ¿Sale? del primer... El primer acto consta hasta el, primer, hasta el minuto 17 en donde eh, Patrick pilla a Joel afuera de la casa de Clementine. Quiero solamente decir esto para saber si estoy en lo correcto o no. Déjame entonces... déjame entonces, Pero, eh, eh, te, te, veo, te veo con la cara. Déjame... Ya, déjame dale, 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 dale. Déjame contarte cuál entonces vendría siendo el primer acto para mí. Para mí, el primer acto Perfecto. es eh, una persona, un hombre llamado Joel... Joel eh, con una personalidad súper mmm, como eh, nublada, con, 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 con poco para decir, este, muy tímido quizá, en donde de pronto un día este loco sale de su casa, iba a ir a trabajar y se desvía. Y se desvía por una parte que él cree que tiene que ir como a despejarse, porque está como con una sensación extraña. Okay. Ahí se empieza a cuestionar muchas cosas y, y, y en ese viaje conoce a una chica llamada Clementine. Oh, Clementina, Clementina. Clementina, este Se conocen en un tren de vuelta ya a casa, en donde ella va y le habla y, y trata de interactuar con él. No sabe también ella por qué mucho, pero, pero, pero parece que algo tenían como un feeling. Se devuelven a... Si no me equivoco, en Nueva York, donde, donde está la... Sí, sí, ¿cierto? Y sí, pasa, todo, pasa todo en Nueva York. Como una, monta, van a una como playa, claro. Van a una playa que se llama Montauk y se devuelven a Nueva York y ya en Nueva York... Este, él visita la casa de Clementine, así porque ya, este, ella muy entradora, digamos, con mucha cara de, de, de tener como un vínculo con él, ya sea de una noche o, o, o un poco más, porque incluso por ahí ella le dice, tú te vayas a casar conmigo, como que se siente en el aire que hay como una tensión, en donde él no entrega mucho. Hay, hay, química, hay, hay una química, química, hay una química bacana, hay una química bacana. Exacto, hay una química, este, pero él siempre reservado, siempre pensando que es como una broma, pensando que en verdad no, no, él no debería estar ahí, así que él se retira para su casa, la deja en su casa de noche, este, pero inmediatamente llega a su casa este loco, la llama por teléfono y ella coqueta va y le entra de nuevo y le dice que se junten al otro día. Al otro día salen, ¿verdad?, salen, pasean sí, por, un sale. de, por un montón de lados, eh, van, a, van a una pista, no una pista, sino que un lugar donde hay mucho hielo, porque es, es febrero en Estados Unidos, entonces está nevando todo esto en ese contexto. Este, y él este, la va a dejar ya de madrugada, o sea, así de rápido, una, una cosa súper fugaz, este, que claro, cuando uno tiene química pasa eso, ¿cierto? Eh, que es el, una de las primeras cosas que podríamos claro. como identificarnos en que cuando hay química las cosas pasan de un día para otro. Este, eso está muy bien explicado Explota, también. Pero fuegos
1: artificiales. Fuegos artificiales. Fue artificiales ahí, y tú, todo, decís, todo.
0: tú decís quiero ver a esta persona, quiero seguir hablándole y quiero saber qué pasa más allá de que no sé qué va a pasar. Entonces, este loco la va a dejar ya de madrugada casi en la mañana a su casa y le dice, ya, ven, o sea, como ya, acuéstate, le dice, a, a dormir, le dice. Y ella dice como, mmm, quiero ir a dormir a tu casa. Y él le dice como, sí, sí, ya, dale, sí, vamos para mi casa. Y ella le dice, ya, déjame ir a Buscar mi cepillo de dientes. Eh, ella va a, la, a su casa, ella está en la calle, en, su, en el auto de este loco, va a buscar el cepillo de dientes y en eso él se va a quedar dormido un ratito porque está cagado de sueño, porque han carreteado, han disfrutado de su compañía mucho tiempo, ya dos días casi, enteros, y, y aparece una persona llamada Patrick, no sabemos su nombre hasta el momento, pero es Alay Yagut, que le, dice, que le toca la ventana del auto y le dice, hola, ¿te puedo ayudar en algo? Y él, no, no, y como, no, pero te ayudo en algo, porque, ¿qué estáis haciendo acá? No sé cómo responderte, le dice. Como que, claro, que lo conoce, como que lo conoce, como que lo conoce. No, y, y le parecía extraño que él estuviese ahí, delante de la casa de Clementine. Este, y, hasta, y, y él le dice, no, bueno, no sé qué responderte, y el otro loco, así como eh, Alaya, o en este caso Patrick... Dice, bueno, eh, ya pues, listo, chao. Y se va, como cachuo como pensando ya en, en que está pasando algo raro. Y ahí se va a negro. Y lo que tenemos después de, esa, de toda esa, ese res, gran resumen que dice porque han pasado muchas cosas antes de esto, tenemos este, una, un fundido a negro y ya él lo muestran en un auto de noche, llorando, este, totalmente desconsolado, desconsolado. Desconcertado, y tú no haces conexión, porque no, no tiene nada que ver lo bonito y lo, y lo fugaz de lo anterior, y esta, y esta escena ya de noche, él escuchando música, pegándole al volante y todo y esto. Ahí, Entonces, por eso y yo ahí y ahí salen los.
1: Y salen créditos de la creiros. canción de Beck.
0: Exactamente. Ahí, ahí,
1: minuto 20 parten los créditos.
0: Sí. Entonces, este, yo reconozco eso como un primer acto, que es básicamente una presentación que más adelante vamos a saber que ese. Es casi el, el final de la película, por así decirlo. Es, es como... Claro. Es, es parte del, del final de la película. este va, Vamos a... Vamos, pongamos un pin ahí imaginario en todo esto que te estoy contando, porque es esto ya, mismo ya, ya, que porque... te estoy diciendo. O sea, la película parte casi por el final, casi por el final. Es un recurso.
1: ¿Sí?
0: Es un recurso que se va repitiendo. Totalmente. Después tenemos un gran segundo acto de desarrollo en donde este personaje... Va a. va a donde los amigos a decirle, weón, ¿sabéis lo que pasó? Conocí a esta persona, oh, estuvimos a full y la cuestión. Eh, después, al parecer, tuvieron una relación, no nos cuentan qué pasó, claro. y tuvieron una relación bastante o, o medianamente larga, al parecer, normal, digo que serán meses, mm, un año, algo así. Uh -huh. este, dos, años. dos años. Dos años, claro, dos años, claro. Más o menos larga. Con dos años. Claro. Mira, no lo había notado que era tan larga, ahora me parece larga, dos años, en mi contexto. Y, y va donde los amigos le dicen, weón, esta loca, y de repente esta loca no me pescó más, y no como que no, se desapareció, cambió el número de ley, como que no, no la pillo más. Y los locos como que, puta, weón, puta no. No me conoce. Claro. No me conoce, y como que le empiezan a dar consejos sin saber mucho qué hacer. este Y, y, y ahí empieza la película a mostrarte... Este, claro, un poquito del futuro un poquito, un poquito del pasado, un poquito del futuro pero en, en especial del pasado este, eh, te empieza a contar lo que pasó en esa relación este, y, y, los ¿Ah? lo, y, y como para avanzar los locos van y le dicen mira, sabes qué? déjate guayar, toma y le pasan una tarjeta los amigos, el amigo en definitiva porque es una pareja, un hombre y una mujer que viven juntos, son sus amigos le dice, este, mira yo no te debería mostrar esto pero toma, y le pasa una tarjeta en donde dice Señor A, señora B, que son sus amigos, eh, nuestro querido Joel fue parte de un tratamiento de borrar su memoria. Así que por favor. Oh, perdón, que Clementine. Clementine, Clementine su polola se, se sometió a un borrado de memoria porque ya no pudo más con esta relación y ella eligió olvidar a, a Joel. Por favor, no le hablen más del tema. Muchas gracias. Y le pasan es. esta tarjeta a este loco. Y este loco, ¿de qué me está hablando? Y él va a cachar qué es lo que está pasando Exactamente. Con, esta, con esta empresa.
1: Y ahí cacha,
0: claro, y ahí se da cuenta él que en verdad ella le había hecho como ese desaire, o la había como. La había como. Lo, lo había, como, había hecho ghosting, por así decirlo, porque ella se había borrado de la memoria. Acto seguido, o no acto sí. seguido, pero sí, lo exacto. que. Sí. sí, dime. Y ahora viene la, la patita de vuelta,
1: que claro. eh, es como. Así si esta loca es tan impulsiva y me olvidó. Yo tengo que hacer lo mismo, porque y, estoy dolido, porque me, estoy afectado y quiero borrarla de mi mente. O sea, él lo que hace es ir a
0: averiguar qué pasa, básicamente, porque no lo cree, no lo entiende. Claro. Entonces va a, esta, a este como este consultorio llamado La Cuna, en donde está el doctor Howard. La eh, Cuna. Y va y le pregunta, oye, loco, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué pasó? No, mira, sabéis qué? Yo no te debería decir esta weá, pero sabéis qué? Clementine vino para acá y en verdad no necesitaba, no necesitaba... O sea, ella se aburrió de la relación y quiso este, borrar este, la memoria. Eh, y él, como no puedo entenderlo, quiero hacer lo mismo. Él hace lo mismo y, y básicamente el ¿Sí? procedimiento es como, bueno, tráeme todos tus recuerdos sobre ella y nosotros en la noche vamos ahí, mientras tú duermes, te vamos a borrar la memoria. Este, Exacto. Y entre todo esto... Él empieza a tener este tipo como de. como de problemas de, 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 de. no saber dónde se encuentra. porque como que como que se pierde él un poco en, en, en la realidad.
1: Claro, es que, es que aquí, viene, aquí aquí ya viene el tercer acto, que es un cuento me, meramente más eh, mental. Y es todo el ejercicio de este loco, que bien decís tú, es como comprendiendo que Chucha le estaba pasando en este. en este experimento que él también decide hacerse para claro. borrar. Y en el, todo el tránsito de si efectivamente quiere borrarla o no, ¿cachai? Exacto. Y ahí como que entramos a la cabeza, a la mente, a la memoria, eh, con todos estos episodios de infancia, de juventud, de tratar de esconderla en un lugar para no perderla para siempre. Exacto. Y aquí vamos cachando también cómo fue la relación también, los momentos buenos, los momentos malos, eh, pero al final hay como un eh, hay un borrar total y en paralelo vemos a todos estos distintos personajes que son parte de este consultorio y que también quieren borrar todo. Claro. Y ese ya es como el, el, el podríamos decir el inicio del tercer acto, que es como toda la dinámica de borrarle de frente el cuento a él, y que también él lucha, ya como que está un poco arrepentido de lo que está pasando, y hace todos sus esfuerzos posibles para que no se lo borren, pero al parecer al final se va todo, exacto ese
0: es como el, el cuento el, 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 básicamente la borrada de mente es como en su casa, en su cama con, con estas personas que van como a domicilio, como si fuese un delivery y en eso pasan un montón de cosas, pero claro, como tú decías se concentran en que él se da cuenta que le están borrando la memoria y se arrepiente de olvidar a Clementine se arrepiente y empieza, y empieza a ubicarla a ella en sus propios recuerdos este, empieza a salir ella, empieza, eh, empiezan a, eh, a mostrar, eh, empiezan a, a relatar en la película buenos momentos, malos momentos, crisis, risas, este, amor, eh, muchas cosas que tienen que ver con su pasado también, y en definitiva se va generando también una subtrama que va a terminar con la historia, que es que Mientras le, están, mientras le están borrando la memoria, las personas que están borrándole la memoria, sí. estoy hablando de Stan, que es eh, Mark Mar Ruffalo, Patrick, que es Elijah Wood, y Muy Mari, joven, ¿sí? claro, súper joven, super cabro, y, Ma, y Mari, que es eh, la Kisten, eh, kristen Dunst. Dunstan. Este, kristen Dunst. Ellos tienen un problema en donde se dan cuenta que ella también le borraron la memoria porque estaba enamorada de Dr. Uh -huh. Howard, que es como el jefe, un doctor. Exacto. Exacto. Y eso va a llevar a que esta mina eh, le cuente a Clementine y le cuente a, a Joel, después de que le han borrado la cabeza, de que ellos fueron, no sé si víctimas, pero que ellos participaron en esto. Y ellos, y, y básicamente... Sí, en una empresa que al parecer una empresa que al parecer tiene un
1: servicio que, claro. al fin y al cabo, igual es súper cruel y es claro, abominable. ¿sabes? Claro, claro. ahí como borrar a la gente. Exactamente. Entonces... Sí. Y, y ahí ya viene, y después ya viene la última etapa, Exacto. que conectamos con el inicio, Exacto. y es como, ¿cómo van, a re ¿cómo van a reaccionar Joel y Clementine sabiendo de que ambos eh, tuvieron algo muy largo y se lo borraron? ¿Por qué se lo borraron? Y ahí vemos como el cierre de, ¿qué chucha hacemos? Exacto. Es como, loco, yo soy una mira muy impulsiva, eh, no voy contigo, me voy a aburrir lo más seguro. El otro guan dice, loco, yo soy un guan muy cauto, muy tímido, muy, muy sereno, no me gusta que me muevan muy aburrido Tú, soy demasiado, tú, tú eres demasiado torbellino para mí, no vamos a ir a ningún lado. Pero al parecer dice, puta, pero eh, parece que igual nos amamos, ¿cachai? Claro. Entonces, si le vamos a dar, démosle. Intentémosle. Pero vamos a dar poco. ¿Qué importa, güey? Bueno? Que sea lo que venga. Es como, si claro. va a ser una semana, si va a ser un año, si van a ser de año, démosle igual, porque tenemos,
0: nos gusta. En el contexto es, de que ellos en... saben quiénes son y qué, sí. y qué piensan el uno del otro, o sea... Habiendo como. Es como que termina la película este, revisando todo lo que. lo que. Ellos mismos revisando todo lo que. lo que han sufrido y lo que han. y lo que han sido felices. Y tomando la determinación. Claro, en este caso, como casi un final feliz. En donde. En donde sí. Bueno, ya, intentémoslo. Ahora, como comentario aparte, digamos. Eh, eso no quiere decir que vaya a funcionar. Pero. Pero por lo menos deciden aventurarse a a pesar de todo lo que, lo que ellos saben el uno del otro, que son casi todas cosas negativas, porque en su relación, como parte tan fulminante y tan hermosa, te, va terminando terriblemente desgastada. Se van conociendo y van, claro. como, van como separándose estos polos que eran opuestos. Van realmente poniéndose de forma opuesta. O sea, él no quiere salir, ella quiere salir. Sí, pues. este, él, quiere estar, él, 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 él no quiere hablar, ella quiere hablar todo el rato. Y así. Entonces, claro, yo pensaba que el, terza, el, terza, el tercer acto, perdón, iniciaba... Eh, por eso te digo que me parece una estructura rara, porque es un primer acto, que es como esta presentación, después todo el desarrollo, hasta que Mari descubre, que también le borraron la cabeza, que es, en definitiva, la asistente del Dr. Howard, que está enamorada Exacto. del Dr. Howard. Entonces, ella cuando se da cuenta que le borraron la memoria, ella va a buscar los archivos y el mismo cassette donde ella dice, mira, yo soy Mari tan claro. tanto y me quiero borrar la cabeza porque te amo y no puedo seguir así, me parece mal y la guay, y luego le dice, bueno, porque hacen unas grabaciones antes de borrarse la, la cabeza. Entonces yo creo que ese es el tercer acto cuando ya todo se resuelve, en, en verdad. Porque ahí, ahí empieza también ya. Joel a, a, a resolver todo. Ya, ya. ¿Cachai? Él empieza a resolver, empieza Sí, pero es que esto, esto es más simple. Esto, esto es más
1: simple, Tommy. Pasa que aquí hay, un, aquí hay tanto Charlie Kaufman, el guionista, como Gondry. No, no en la perdí. Claro, sí. Pero al final, al final, este el, 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 no recuerdo. Y sus tres actos se dividen en como toda relación. Po, Exacto. Y es: nos conocemos, Ajá. tenemos la crisis, terminamos o borramos. Y un tercer acto que tiene que ver con los elementos que van a definir, y aquí entra lo que dices tú, efectivamente, el caso de Mary, eh, al saber qué hacemos, si efectivamente seguimos o no. Claro. Pues son, los tres actos son los tres actos de una relación. Pasa que la película es, tan, es muy interesante porque parte inicia con eh, Joel despertando con su mente ya borrada. Claro. El weán, lo que nosotros que auto, no sabemos. Cacha que su auto está abollado y no sabe ve que, que su auto está bollado y no sabe por qué, claro. cacha que tiene un pijama nuevo, se da cuenta que tiene una marca acá en la 100, porque claro. parece que lo pintaron con lápiz. La, la película parte al medio, en verdad. Y, y parte... Eh, o, o como decís tú, como al final, al, me, como al medio final. Claro. ¿sí? Y, y, y ahí están los, los tres, poco. Es brutal, es brutal. Eh, eh, y quizás una... La... Yo por qué consider... porque creo que eh, Wondry o Kaufman la estructuran así, porque también hay un cuento de hacer espejo con el título de la película, que es como, como tú ves las relaciones, de repente tú veis las relaciones pensando solamente en las cosas buenas, claro. o en las cosas malas entonces tú, quizás a veces no se estructuran como una película normal lineal, y también la memoria no se maneja así, es la memoria justamente. agarra episodios de acá de acá, de allá, y la va armando por eso, por eso a mí me y parece lo maravilloso que tiene el eterno resplandor disculpa, lo maravilloso que tiene el eterno resplandor una parte estética es todo el cuento donde el ambiente, los escenarios, eh, en un momento se, se instalan como parte de la mente de Joel, en estos recuerdos que está haciendo. Y nosotros vemos cómo se oscurece de repente la pantalla, cómo se desmorona una casa, cómo se borra un personaje, cómo otro que tiene por acá no tiene rostro, porque no me acuerdo quién es, ¿cachai? Es como... Yo siento que el tipo hace muy bien la idea de cómo recordamos nosotros. Tal cual. Si yo te ponía a pensar ahora, yo te digo, ¿te acordáis que, so ¿te acordáis que soñaste esta noche? No, pero sí, de acuerdo que en un momento pasaba esto, después por acá no sé si lo soñó o no, capaz que sea un recuerdo, estaba medio borroso sonaba una música muy particular yo comenté unas cuestiones muy absurdas lo mezclé con un cuento de infancia igual hace como un cuento muy particular de cómo recordamos o soñamos a la gente, Exacto. ¿cachai?
0: Eso es muy choro Juan. Y a la vez, fíjate que eh, por eso yo creo que la película toma como eje central este, el, la historia de amor entre Joel y, y Clementine, pero, pero sobre todo me parece que es una película de construcción personal. ¿Qué significa construcción personal? Como, como en categorías, por así decirlo, la mayor. La, la jerarquía, perdón. Jerarquía de narración será este, de, de construcción personal o de identidad, porque justamente esos recuerdos este, que decís tú nos construyen. No, no, estamos. Y, y obvio, es lo que estamos obvio. hablando hoy en día, es uno de, lo, de, lo, de las discusiones, de los debates, de los cuestionamientos, es que estamos construidos de una forma, estamos así tal cual como dice la palabra, construidos. Entonces, estos, yo en yo los recuerdos, eh, después cuando terminaba de ver la película y hacía un análisis interno, lo, lo identifico como ladrillos invisibles que van construyendo estos muros o, o edificaciones, ¿cachai? Pero en donde cada ladrillo es un recuerdo, ¿cachai? Entonces cada recuerdo te va construyendo y te va haciendo tomando, te, va, te, te permite tomar decisiones como para el futuro, ¿cachai? Y acá encontré claro. en internet una, cif, una cita que parece que, que tiene relación con lo que estoy diciendo, eh, de una muy, muy buena, de un muy buen análisis. Esto no es mío, no me cuoten. Dice, somos porque recordamos que fuimos. Brutal. Potentísimo Brutal ¿cachai? Verdad,
1: Potentísimo Entonces para
0: verdad. mí Y claro y, y acceder a esta información Para el ser humano En general Para el 100% De los seres humanos y, y aquí también Va a depender O sea Para el general De los seres humanos Pero eh, Va a depender Porque Yo digo que Como tú decías Es difícil llegar a esa información Porque la La tenemos como difusa Pero está ¿Cachai? Es como un lugar a visitar. Claro. Pero algunas personas tienen la capacidad de poder. Sí, no, mira, en el verano del 92 yo me sentí de tal forma, porque. Pa, 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 sí, pa, 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 yo no. O sea, yo, yo me identifico Ahora... plenamente con la, con la película. Porque yo no. Yo tengo que anotar las cosas. Se me olvidan, se me van, ¿cachai? Se me diluyen. Pero, pero me construyen. Sí, los
1: perfiles. Incluso. Dale, dale, dale. Pero me construyen. Incluso los perfiles, de pareja, los perfiles de pareja son muy representativos. Yo creo que hay personas que son súper impulsivas, intempestuosas, como el caso de Clementine, que es bacana esa intensidad, es maravillosa. También tiene sus puntos de salud mental que ella misma dice: soy muy ansiosa, me voy para abajo, me, me cago, ¿cachai? Yo solamente quiero estar bien. Y está al otro lado, el tipo o la, o la tipa que tiene una vida demasiado normal, demasiado plana, demasiado piloto, y, y está mal en eso, o se abruma. De hecho, él, él cuenta que tiene una relación con una tal Naomi, Naomi. pero como que no tiene chispa, no tiene claro. fuego. Entonces, aquí se juntan ah. esos dos polos. Quiero decir algo que es súper elemental, Tommy, que tiene que ver como... Yo siempre he pensado, ah. que, siempre he pensado que esta idea, que era esta película, siempre he considerado que esta película surge de una idea básica, elemental, que ocurre en toda relación post-término. Y es esa pregunta de ojalá pudiera borrar de mi mente el agua que pasó. Claro. Ojalá claro. pudiera borrarte, ¿cachai? es una cuestión súper básica que, 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 que yo creo que a todos nos ha pasado en un momento que si tenía una situación muy terrible, muy penca tú decís, ojalá borrarlo de mi mente esa cuestión, y de ahí se agarra y tenemos otros personajes como mega secundarios que quieren borrar las cosas, en la parte del consultorio hay una abuelita que quiere borrar a Buster que es como un perro que perdió vemos también la, la, el, el, la figura de un viejo que parece que quiere, quiere borrar una vieja Gloria que tuvo, como que fue campeón de algo, no sé claro. entonces la película surge de eso que es, lo es la parte más realista también. Yo siempre he considerado que es muy realista en, en mostrar distintas escenas que son súper... que yo creo que se viven mucho. Es como... Estamos almorzando como las típicas parejas donde solamente están comiendo y no conversan. Claro. Pucha, el sexo ya no es como antes. Eh, se construye de muchas figuras que ocurren en las parejas. Claro. Y la parte ya que es más romántica, más onírica, es esta tesis que dice que aunque te quieras borrar y, y anular y resetear a alguien... Si el amor es muy fuerte, va a llegar ahí. Tú vas a llegar a esa persona igual. ¿chai? Algo te conecta con esa persona. Hay un hilo, llamémoslo destino, hilo rojo, no sé, que vas a llegar sí o sí a esa persona. Y en el caso de Clementine con Joel, van a llegar a Mount Town porque la parte fantástica de este film es cuando ella le dice en su mente juntémonos en Mount Town. Tal día, tal, a tal así cerca del día de los enamorados, vámonos para allá, juntémonos. Sí. Y lo más seguro es que él, en los recuerdos de ella, también le haya dicho... Anda para allá, no sé por qué, pero anda tal fecha para allá. Sobre todo y ahí que ellos se no se conocen ahí,
0: punto. se conocen en Mountain. O sea, realmente, la primera vez en la fiesta, ¿recuerda? Exactamente. Porque se conocen hay... en una fiesta playera donde, donde llega
1: Joel. Joel llega como pololeando, más o menos. Claro, de hecho. Pero va solo, va a este carrete de amigos en la playa. Exacto. Él la ve que está en el mar mirando y dice qué bonita ella, porque aparte tiene, una, tiene un polerón naranjo, claro. poca gente usa polerón naranjo ella lo ve, que está solo en unos escalones y dice, mira, hay un carrete están todos tirando la talla, conversando pero me interesa a él que está solo, que es muy parecido a el mí, comiendo. que está solo allá, y ahí se conoce y ahí de inmediato hay como todos los mismos juegos de palabras que vemos durante las tres etapas de, de este reconocerse, ¿cachai? que repiten el tema del nombre, repiten el tema de la canción,
0: mira, repiten el tema de que yo soy medio tímido Mira Chaya, voy, voy a leerte, mira, aquí está ¿eh? lo, para que tú lo estáis viendo, digamos eres testigo, de fe. Te creo, te creo, te creo. Esto lo escribí ayer mientras, o sea, sí, mientras estaba terminando de ver la película. De, eh, dice, si pudiéramos estar un último momento con alguien quien has pasado buenos y malos momentos, eh, pero que amas, seguramente te recordarás de los buenos momentos. Este, porque finalmente, oh, es, 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 es esa, esta construcción que vamos haciendo, los momentos, por supuesto, los más bonitos son más valiosos. No quiero decir con esto que, que, que tengamos que olvidar los malos, ¿cachai? pero, pero cuando tú amas a alguien, eh, se sobreponen los momentos bonitos. Y por eso, eh, en definitiva, también Joel tiene la capacidad de ir a estos momentos bonitos en la película, porque, no, porque la pareja se va desgastando, pero a lo largo de la película, eh, de forma ¿Ah? inconexa y desordenada, te va mostrando que también eran felices iban a comer, disfrutaban de estar sí. solos en su casa, veían películas, etcétera, etcétera. Es, tonteaban, pero. pero se, pero llegó a un punto de la relación en donde se desgasta. Y yo creo que la película es maravillosa por esto mismo, porque te permite entender que una de las cosas que más me gusta de las películas, te permite es, es, como consumir información sin decirte. ¿Cachai? O sea, no, no te no te trata como tonto. Sí. ¿Cachai? ¿No te dice, mira, eh, Totalmente. No, no te pone tres mujeres y una dice, ahora ya no están solas. ¿Cachai? Es como que, no, no te están diciendo del feminismo, te está diciendo, <risa> pero, claro. con esto te está diciendo, este, oye, mira, nosotros estamos haciendo esta película porque sabemos que tú también has pasado por lo mismo. Porque las relaciones, se parece que pasa eso, que, que se construyen desde una felicidad y después se van desgastando y parece que las más valiosas, o las más importantes, o no sé qué adjetivo ponerle, pero las más eh, afortunadas son las que perduran el tiempo y pasan estas barreras como de, del desgaste, ¿cachai? Y aquí quiero tirar, eso claro. es una cosa, ¿cachai? Eso es una cosa. Lo otro, en términos ya casi como de, de, de concepto, ¿cachai? Ni siquiera estamos hablando del, del mismo guión. Lo no, segundo, eh, Mari, que es esta, la asistente del doctor Howard en esta clínica la cuna, este, que tiene onda con, están, sí, sí, sí. tiene onda, o sea, se dan besitos y están como que cardean, fuman marihuana, de hecho lo hacen mientras están borrándole la, la, la sí, memoria sí, sí, a Joel. Sí, sí, sí. Sí. Este, cuando ella está fumando marihuana en la casa en la, en la cama, al lado de Joel, dice, qué locura esto que hacemos en la cuna, porque le permitimos a las personas que borren su memoria y que queden igual que, como con los, igual que los niños, sin traumas sin fobias sin nada y eso habla eso te está diciendo ¿cachai? Esa, es, es, te está entregando la información de que finalmente este, somos el producto de una construcción los recuerdos nos construyen para crearnos o sea Joel no era así cuando guagua él, a él, por, y de hecho lo linkeo con las partes donde en donde él aparece como bebé porque esto tiene la película él retrocede Lógico hasta su etapa infante, en donde lo hacen pasar por todos los recuerdos como más macabros o más difíciles. Y claro, tú te vas, te vas dando cuenta que esa persona es de tal forma porque se crió así, se construyó a través de todas sus eh, realidades en las cuales participó de su, de su realidad para terminar siendo quien es. Este, y eso lo... Y no solamente... Y no sola... Sí, adelante. Y no solamente... Tenés toda la razón, pero aparte está
1: el cuento de rediseñar tu pasado, que es como que uno hace eso y lo pasa en la película, sí, ¿cachai? Sí. Es como, eh, tú, tú puedes ser que el 2010, eh, tú, tú recordabas tu infancia de tal manera, pero lo más seguro es que el 2020, si conociste a alguien o te pasó algo puntual, vas a replantear cómo fue ese pasado, ese recuerdo, lo vas a instalar de otra forma. Exacto. ¿Cachai? Exacto. Eh, quiero hacer un, un tono con la cita que te mandaste, porque la película se manda a momentos hiper-mega románticos que tienen que ver con eso. Claro. Uno es cuando vemos a estos dos personajes que están en, acostados en el lago congelado. Sí. Donde él le dice, eh, ojalá morirme acá porque soy terriblemente estoy feliz. Estoy siendo Yo, si por este primera momento, vez muero, soy feliz, claro. Estoy, estoy pleno. Sí. Y hay otro que me, me retamos aquí al final, en este último recuerdo que se empieza a desmoronar en la casa donde se conocen en, en la playa. Donde ellos dicen, no tuvimos una despedida, tengamos la hora". Claro. Y es una despedida inventada, sí. imaginaria, ¿cachai? Sí. Y yo creo que eso también le pasa a la gente. De repente las cosas se terminan de una y te quedaste por decir muchas cosas, la otra igual y ahí queda. Y tú te imaginas cómo pudo haber sido esa mejor despedida quizás, o ese, ese replanteamiento. Yo soy súper positivo y optimista con el cierre de la película por un tema muy semiótico que, que, que propone. La película se instala desde mucho de la figura del agua, del mar. Sí. El mar a nivel de lo que significan lenguaje Siempre tiene que ver con la memoria Con los recuerdos Nosotros vemos una playa soleada Una playa nevada sí. Una playa con lluvia Mountain lo vemos así Y en la última escena Vemos nieve Frío en una playa sí. Pero esta pareja Que se empieza a desaparecer de fondo Pero van corriendo Son felices Y si tú te fijas bien en, el, en, el, en, en la escena La escena tiene un loop sí. Se repite Tres veces Constantemente sí. Tres veces ¿De qué te habla? De que quizá, efectivamente, esta relación constantemente va a tener sus crisis, como toda relación, pero la van a superar y van a seguir porque hay una weá más fuerte que tiene, los tiene juntos, hay, una, hay Quizá hay una complicidad maravillosa, hay amor, no sé. O sea... Y, y eso eh,
0: creo que le da una fuerza narrativa muy chora. ¿no? O sea, ese fin... Yo creo que, claro, el fin narrativo de la película, narrativo, eh, en torno a la historia, tiene que ver con eso. O sea si tú, eh, estás como que desafía el destino perdón, desafía a la creencia o no del destino la película dice, si sí hay un destino ustedes se aman, van a terminar juntos eso es lo que quiere decir claro. la película final en términos claro. más, más, más macro, o sea, lo que, lo que, va, sí. lo que tiene que pasar, sí, 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 pasará, serio. digamos ¿cachai? entonces este, pero no sin antes darte cuenta que, que, que actuamos y pensamos y hablamos por todo lo que somos y, y cuando empezáis también incluso a, a ser con otra persona. Porque tú solo eres de una forma. Pero después cuando estás con una relación, eh, indistintamente, indistintamente quién, pero una relación, este, vas construyendo como un ser que tiene como este, este macro de, de, de pensamientos, de emociones. Lo que, lo que va pasando en la película claro. es que ese ser se va alejando cada vez más y, y al, al, al alejarse uno empieza a comentar sobre el otro que no debería ser, ¿cachai? Porque finalmente Joel, desde el minuto cero que conoce a Clementine, eh, sabe o se da cuenta cómo es, ¿cachai? Es como, ah, sí, tiene mucha energía, habla un montón, tiene el pelo de color, eh, ¿cachai? Es súper atrevida. Y yo soy un triste weón que viene como de una relación culiada de mierda y además no me gusta mucho mi trabajo y estoy triste y etcétera, etcétera. Entonces, eh, por eso creo que es maravillosa, este, o por lo menos para mí un simple mortal que le gusta la, ver películas, eh, porque me dice un montón de cosas, me está diciendo, no me dice ABC, me dice, eh, fíjate en esto, fíjate en esto otro, y todavía no hemos hablado de la cinematografía. Porque déjame, encontré, que esto, esto no me cueteen a mí de nuevo, lo encontré en esta. en esta. en este gran artículo que, que hay por ahí en internet, en donde hablemos de la, de la narrativa y le, Bueno, ahí hablamos de la narrativa, pero hablemos de la estética de la película. Tú decías, hay una weá clave. O sea, este okay, loco, okay. Gondry, tiene un pasado muy de clip, ¿verdad? Y la película se construye en eso y no se no se, tú no tú te pierdes pero te pierdes en un hilo, o sea tú igual transitas con Joel. porque básicamente aquí es transitar con Joel esta esta está cierto este cierto como suspenso y, y como locura de, de transitar por de ir escapando por tus Recuerdos. Porque básicamente eso es lo que hace Joel claro, para claro. no, para, para no. Para no permitir olvidar a Clementine, es situar a Clementine en recuerdos donde ella no debería. Donde no debería estar. Entonces, así no lo pueden pillar por, la, por el computador. Claro. Entonces, por eso Joel lleva a Clementine, y nuevamente aparece el tema del agua, eh, la lleva a su infancia, porque Joel como que se da un baño con Clementine en una. en una. en un lavamano en donde lo pillan y dice mira y aquí está. lo lavaban
1: cuando niño claro así... lo
0: cuando niño. Exacto. Lo cuando niño. y lo pillan le dice mira aquí está y él como que bueno así y, y empieza como a, a desaparecer de ese recuerdo es brutal eso por una parte pero mira fíjate esto Cachai que uno puede decir un, cuando no lo pensamos demasiado oye qué loca está Clementine como que tiene esta personalidad super para mí atractiva yo digo a mí me gustaría conocer una persona así sí, ¿cachai? Este, más allá de lo que pueda pasar y qué bacán que se tiña el pelo, me encanta eso es una capacidad que, no sé una, una característica que me gusta ver en la mujer digamos, porque yo soy heterosis. entonces este me gusta eso, pero no está al azar, pues ¿tú sabías que no está al azar el color del pelo de Clementine? No. el color del pelo de Clementine no, pues, te permite ¿No? situarte en la historia de Clementine con Joel y lo tengo ordenadito, mira cuando, cuando Clementine tiene el pelo verde es eh, los primeros recuerdos de Joel con Clementine. Claro, cuando se conocen en la playa, en la fiesta, que vendría siendo cronológicamente ¿Sí? el principio de la historia. El, el primerísimo, primer ¿Sí? principio de la historia. Después tiene el pelo rojo, ¿Sí, sí, sí? que son el inicio de la relación. Cuando Clementine tiene el pelo rojo es el inicio del de enamoramiento. El enamoramiento. El enamoramiento, el, el, exactamente. El enamoramiento. El naranja tiene que ver cuando esta relación se empieza a desgastar y el azul es el presente. O la estabilidad. O la estabilidad, o la estabilidad claro. La estabilidad. Sí, vamos a decir, ya, sí, claro. Sí. Este, y el azul, el presente. O sea, eh, donde está transcurriendo eh, la película, en definitiva. Eh, un, un, Pero aparte, un, aparte,
1: sí. aparte, Tommy, no solamente es un cuento del pelo a nivel cronológico, también es un cuento a nivel emocional y sensitivo, sensorial. Claro. ¿Por qué? Porque siempre se dice que el color verde es el color de la paz del, del, de, la de la esperanza, de la esperanza. Claro. Ella, eh, sí. el color rojo la pasión, el fuego, sí. el, la, impu la impulsividad el naranjo no es el rojo pero tampoco, eh, tampoco para allá, es como más estabilidad más, más, Exacto, es como, sí. como una cosa rica tranquila, y el azul sobre todo para los gringos, se habla mucho del Blue Valentine, como del, de la tristeza de la pena, claro. y ella los peores momentos más depresivos de la película que no necesariamente son con Joel, sino que son con Patrick, sí. eh, son de su pelo color azul. Po. Y aquí yo quiero decir otro cuento. Ah, ya eh, Es una película romántica, una película de ciencia ficción, pero es súper choro que este film tiene un villano, que es un, es un maldito perro maldito bastardo, Tiene lo un villano ya. de toda su estructura. Es un hueón malo, sí. ¿cachai? O sea, el personaje de Patrick, de, de, Wood. de Elliot Wood, es el malo maloso. Sí. Del, es un hueón que quiere corromper boicotear, reemplazar, mentir,
0: encima. Esa, es chora es, es, ese, ese perfil, wey. Para alguien que no ha visto la película y que, y, que, y, que, y que le da lo mismo lo de spoiler, porque hay que disfrutar, porque, claro, ahí está la weá. O sea, yo quiero disfrutar de esta obra y quiero consumir toda esta información. Este, eh, Patrick, el Wood, es el asistente de Stan, que es eh, este Bruce Banner, iba a decir, este Mark Ruffalo. Y eh, <risa> es el sí, asistente pronto cruz banner claro, igual es un sí, banner, sí, total es total, total este y, y básicamente este este stand es como el el primero en el cargo de borrarle la memoria a Joel y cuando están haciendo esto o sea Patrick se manda un comentario pero así canceladísimo o sea le robó las pantaletas los calzones a una mina ¿Qué Cle no sé si es Clementine, no me queda claro si es pero, Clementine. Están lavadas, pero están lavadas Como claro. que la regla diciendo, están lavadas Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Pero es Clementine, <risa> o, es Clementine sí, o es otra no. mina? Eso sí, no me queda claro No, de Clementine pues, cuando, ah, él, no, cuando, cuando la conocen Ay. para ir a borrarle no, no, cuando, no, la no, no.
1: Para, cuando la conocen para ir a borrarle la memoria Él se enamora o se obsesiona En verdad claro. se obsesiona, no se enamora Se obsesiona de Clementine Y todos los papeles que tenía Joel De cómo era su relación Él lo empieza a recitar po. Exacto a parafrasear, es como la frase, como te decía, do, y aquí, si te tinca como estos últimos minutos que han Adelante. Ando, adelante. Eh, podríamos ir desglosando, no sé si momentos, frases que te hayan gustado, ¿cachai? Como, qué bacán esto,
0: no sé, no sé si te tinca. Yo creo, mira, yo te, te la hago horta para que tú, porque parece lo que tenés más claro, yo no quiero dejar de, eh, como te decía, de hablar de la estética, porque, claro, tenemos dale, todo dale. esto que hemos hablado, y en dos minutos te voy a hablar de... de de cómo están representados los recuerdos, que me parece magistral, ¿por qué? Okay. porque no es un cine digital no es 100% digital, no es una guay que vos digáis oh, el fondo verde, se nota se, se nota el croma, no, es como que a veces, oh, es que es maravilloso cuando yo lo veía, aplaudía con las patas porque, por ejemplo, cuando tú querías ¿cómo, ¿cómo representarías con una cámara y de forma simple, barata baratísimo este un recuerdo Weón, apago las luces de, de un lugar donde ya filmé y prendo una linterna. Porque me estoy enfocando solamente como, en un Brutal, weón. Brutal, weón. O sea, me parece... Porque porque eso es barato, Chaya. O sea, eso es con el vuelto del pan y sino en esa escena. Después hay otras escenas que tienen como efectos especiales y súper... A mí me parece que siempre es analógico. Pero este loco también, además, me parece que hay, hace un tema de edición de imágenes donde su, superpone unas con otras. Por ejemplo... Eh, pasa el metro por sí. entre medio de una casa eh, sin duda sin duda la escena del final donde la casa se está destruyendo es una casa que le está entrando agua de verdad o sea eso no es CGI ¿cachai? sí pues totalmente destruye ¿no? una casa real entonces mira es maravilloso weón. la estética de la película es genial o sea el gran plus que tiene Michael Gondry
1: para este siglo, el siglo pasado y este es, es que el bueno, weón es un tipo muy del montaje, como, dice, como bien dices tú, analógico de la maqueta, ¿cachai? De los cartones. El loco usa cartones, usa escenarios. Hay una serie, la última serie de él, eh, que es una locura como la firma, donde también actúa Jim Carrey. Eh, ah. donde hay un montaje donde mueve todo un escenario, lo modifica, mueve una silla, una mesa, están todos como co toda la gente de producción coordinado para que... Nada es digital, todo es eh, palpable. claro eh, Quiero hacer mención a la, cine la, cine la cinematografía que tiene Michael Gondry. Después viene Be Kind Rewind, que actúa Jack Black, donde es una película de dos tipos que trabajan en un VHS y, y se pitean todas las películas. Entonces lo que tienen que hacer ellos es recrearlas. Y esas películas la gente empieza a arrendar y les gusta más. A las personas les gustan más sus películas. Entonces es como que tú y yo hagamos arma mortal y nos vestimos, hagamos Robocop y nos ponemos caja, hacemos alien y nos ponemos claro. pura bolsa. Entonces bueno, se basa en ese tipo de cine, en el cine como de, de las figuras infantiles, de construir cosas, claro ¿cachai? Lo mismo pasa con La Ciencia del Sueño, una película de, de amor también, donde se basa el tema más onírico con Gael García, en donde todas los escenarios, personajes son maquetas construidas en grande. Brutal. Y en el caso de La Mente Sin Recuerdo, eh, cuando vemos a Joe, el niño, sí. hay una mesa gigante. Brutal, es un escenario brutal, que se hizo brutal, en grande, ¿cachai? No, es, es, no, es, no es digital, po, man.
0: Más encima No, que, maravilloso, no, el tipo es seco. Me, de me, nada, enamoré, que... me enamoré brutal de, de kate Winstead, Vestía de los 60. O sea, yo ahí me, me caí, enamorado. Uh. Enamorado, así muy... Pero cuéntame de las frases para que, pa que vayamos terminando, porque yo ya con eso más o menos estoy como más o menos redondo. No sé
1: si frase pero tiene que ver con escenitas, momentos, y ah, sí. quizá uno dice, oh, sí, esa guay me ha pasado, o oh, eso me ha pasado, o okay, qué okay, choro. Eh, primero tiene que ver con la, la, la idea que se construye la película también, en este cuento de Nice is Good, como una persona nice, buena, es bacán, es como, bueno, en varios momentos del film, según quien lo dice, es como, ¿cómo es el Tommy? Mm, nice, ¿cachai? Pero ahí de repente mucho en la etapa de la relación que está ahí, qué significa que, ella, que esa persona sea buena, o sea, piola, o tranqui. Cuando se lo dice Joel a ella ella como que lo agarra como que fome pero después cuando se gustan dice, oye qué bacán que me digáis eso, porque claro. yo soy demasiado arriba y que me digan que soy pioli, me gusta pero cuando se lo dice Patrick, el villano la loca se perturba, es como pero por qué me decís que soy así, cachai y es como, no, no va con eso claro y tengo otra ¿eh? que tiene que ver yo creo que a todos nos ha pasado por lo menos en un momento en el metro que Joel dice la frase, por qué me enamoro de toda mujer que me presta un poquito de atención no sé si te pasa
0: ha pasado, ha pasado. Ha cuando pasado. hay en
1: el metro y miráis a alguien, o cuando hay en el metro o en la parte que ha sea, pasado. miráis a alguien y te
0: saluda no sé, es terrible, terrible, terrible. <risa> yo, tengo, yo tengo una que es un así momento, que, weón, súper visceral, se, se, weón. Sale. Que es cuando están en el, en el restaurante y no hay feeling. Ya realmente este, no hay no, conversación. Eso es para mí, weón, incomodísimo. Y creo que en algún momento cualquier persona que ha pasado por una relación, ha pasado por eso también, Exacto. porque Juan es, es heavy, es heavy porque tú estás ahí enfrente de una persona que en volada la amas o no, o te gusta demasiado, pero ya tení una construcción, insisto, un pasado, tení historias en común, cosas que, y, y no hay conexión, uh -huh. no porque estén enojados, sino porque ya no existe nada ahí, ¿eh? en ese en ese espacio, brutal, claro. brutal, totalmente ahora que tampoco está mal de
1: repente cenar, a almorzar y que no se hable, yo no encuentro Estoy terrible pero para de ello, acuerdo. para Joel es súper pero para Joel es terrible porque dice, nosotros hablábamos de las exacto, parejas que no conversaban exacto. en esta comida y ahora somos una de esas parejas exacto. y se pone en cuestionamiento toda la relación. O sea, ser. otro punto que tiene que ver con lo que tú dices de estos momentos escenas un poco cuática. Es cuando ellos van caminando por un mercado y ella, como que de la nada le dice, Me gustaría ser mamá. Brutal. Y este weón se conflictúa entero por él, pero también es como, Pero tú no, pues no sé si sí puedes ser mamá por tu forma de ser. Uf. Y ella también, con toda razón, dice, claro. Pero weón, ¿por qué no puedo ser mamá? Soy creadora. Entonces, este de discusiones soy de repente ocurren. Es como, Claro, o oh, no sé, te estoy inventando, vamos a vivir juntos. Pero de verdad, ¿tú querés vivir conmigo? Si entonces, cero. Bueno, ¿por qué no? Voy a ir? Bueno, ¿cachai? Eso son, son muy particulares. A
0: mí me, me parece que dentro de, de como del, del balance de los roles también hay un poquito para que... Porque he, he escuchado críticas últimamente sobre películas, que es una de mis pasatiempos, una de las cosas que me gusta hacer, este, en donde se cuestiona mucho, en, sobre todo en películas de los 90 y para atrás, eh, que, por ejemplo, la mujer es la que lava los platos, o, o que, la, que la, la puta, ¿cachai? O la que, 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 claro. que, 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 que. Entonces, me parece que acá, con mucho tino, le, le pasa, le carga mucho a, o, o ahora, por ejemplo, tam, hablando de, 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 del año pasado o antepasado, con este, la de Scarlett Johansson y Adam Driver. Perfecto. Historia eh, de un matrimonio. Historia de matrimonio, este, en, donde, en donde se ve el balance. De, 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 de quién tiene la culpa por así decirlo ¿cachai? Claro. entonces en esta discusión evidentemente Joel queda pésimamente parado porque cómo me voy a criticar de que si yo puedo ser madre o no pues, weón, o sea, entonces para pa decir que él también es una mierda ¿cachai? o sea los dos son Totalmente. bien mierda porque los dos tienen sus mierdas sí
1: pero la película igual se hace como como tú comentas se hace cargo más de un lado se abanderiza claro. Si lo, y si hacemos una relectura en estos tiempos actuales, 2021, cuando Joel se, se enoja ya por última vez, porque ella sale sola y vuelve, sí. y para el, weón, para el weón ella se acostó con alguien, porque sí. ese es su modo superandi. Sí. ¿cachai? Terrible, ya no solamente es celo, sino es como de verdad llevar al extremo... Exacto. Eh, una, un pensamiento que tú tenías oculto y lo sacas a relucir, po. es como si ella, si ella fue así conmigo, obvio que así con todos, po, y se fue a acostar
0: ahora que está enojada y me mandó a la chucha. Que lo linkea con Pe el final de la película, po, porque cuando están, porque el final de la película es ellos dos en un pasillo escuchando las mierdas que dice Joel sobre ella, y él, claro, y él, claro. y él repetidamente no No, no es así, no es así, pero escuchan. No, es que el mecanismo que tiene ella para acercarse con las personas es como seducirla, es como una weá así. No dice acostarse. O parece que sí, pero algo como relacionado a eso, un término sí. más general. Este... Pero en la discusión
1: misma, él le dice, wea, obvio que te acostaste con alguien. O, no. o él cuando lo está mencionando por el, en las grabaciones de cassette, lo dice, se fue, salió de noche, llegó curada, porque es curada. Eso es otro, como que todo ah. es terrible para el... un bueno, weón. Todo es terrible. Porque es súper enjuiciador, ¿cachai? Es este claro. súper... Es como un juez maldito. Eh, y obviamente se acostó con alguien, pues si llegó curado. Heavy. No, no, no hueá total, total.
0: Ahora, <risa> este es parte de, de la construcción del personaje, porque es un personaje ¿Qué? conservador. Conservador, no, claro. es una persona que no sale de su, de su zona de confort, que es una persona, bueno, capaz que también dentro de, de esa de ese conservadurismo está este explícito también el machismo, sí, sí, claro.
1: Absolutamente, y, pero ya para ir cerrando, yo creo que haciendo como toda esta lectura de lo, de lo que hemos conversado, yo le, yo le pongo muchas fichas a esta película, insisto, tanto como en, desde la perspectiva como película romántica con tintes muy reales, como también una película de ciencia ficción que está ocultita, tiene como eso, pero desde su música, cuando hay, es muy cuático porque cuando hay escenas de ciencia ficción que son medias particulares, que tienen que ver con la memoria, Suena como unos boys, suena como unos violines medio desacordados, ¿cachai? Hay y empieza una, una el, el sonido, que el sonido. Dan,
0: ¿sí? Empieza como a ver... Bueno, brutal, brutal, brutal.
1: Porque se desmoronan los, sí. los pilares, ¿cachai? Entonces, desde de, de esa línea, sí o sí, yo instalo, por mucho fandom que tenga y mucha fanaticada, me adapto y me sumo a esa fanaticada, de que esta es un, una muy buena película, un muy nuevo clásico. Y cuando, te, cuando me preguntan así como ¿Cuál es tu película favorita eh, romántica? Yo lo digo No sé si es la uno Pero debe estar sí o sí Entre las tres El eterno
0: resplandor de una mente sin recuerdos Pero por, pero dejémoslo, eh, dejémoslo firmado Que la película Podría ser No podría ser Sino que no es una película Específicamente de romance Pero sí es romántica
1: Exactamente, ¿Cachai? Pues bueno, es de una relación Es de sí, una, una relación. relación de
0: pareja totalmente. Pero, pero sí. si tú, te, Claro, es lo, que, es lo que hemos conversado hoy día Que si tú la ves La miras y la analizas No es romance, está Apoyada en el romance de Joel y Clementine Pero se trata de, de la construcción de una persona ¡Brutal! Trata, so,
1: trata sobre una relación de pareja Mirando desde sus ambas perspectivas Claro ¿Cachai? Y en, su, y en sus tres etapas Enamoramiento Crisis, conflicto, decisión final, ¿en ¿qué, qué será? Bueno, está todo, está todo ahí. Pero está muy bien elaborado, hermano. Todo tiene su final.
0: Querido Andrés, hemos llegado al final de este capítulo. Estoy totalmente feliz porque estamos en un buen horario. Eh, y sobre todo, este, tú tienes en este minuto eh, chip libre. O sea, acá puedes decir todo lo que tú quieras. Eh, ya, sea ya sea política, ya sea <risa> conservadurismo, que tú eres muy conservador también, vamos a decirlo.
1: Pero soy uno soy de constantes lucha. Soy, soy muy Joey. Es una pero, broma, es una broma. Soy muy, Joey, no. pero debo, soy muy Joey, pero debo reconocer que me encanta conocer gente Clementine. Oh. Tener de repente mi... Mis momentos de Clementine, ojalá siempre estar ahí. Sí. Eh, no, muchas gracias, Tommy, de verdad, creo que esta segunda participación, segunda colaboración para mí es muy, muy grata, sobre todo en este tipo de títulos, y más si es conversando contigo en, en otras facetas, no solamente de la, del carrete, de la buena onda, sino desde eh, la percepción del arte del cine. Y que a mí tanto, tanto me gusta Así que muchas, muchas gracias Y ahí decidamos
0: después cuál va a ser el próximo título, amigo mío Seguro, seguro Tú elegiste esta, así que voy a elegir yo una eh, este, y, Pero bueno, no, no solamente hablamos de carrete No solamente nos drogamos y tomamos cerveza o, no, no. o hablamos de lucha libre Sino que también hablamos de otras cosas más profundas Como personas que somos Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto De ahora sí Un capítulo decente, digamos de Donde conversamos sobre película Me parece espectacular este Si no son parte de las redes sociales De Precio por DM, vaya a Instagram Y eh, se suscribe Si quiere compartirlo con una amiga, con un amigo Sería espectacular para que el boca a boca este, Nos haga llegar a más personas Muchas gracias por llegar acá nuevamente Nos vemos en el próximo Autocine De Precio por DM Chao Autocine